0: Livro do Jogador. Parte 2. Jogando o Jogo. Capítulo 9. Combate. Episódio 63. Dano e Cura. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG, Dungeons and Dragons 5 edição, diz sobre os tipos de dano que o seu personagem pode sofrer e como ele se cura disso. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. As regras de dano e cura estão descritas na página 196 do Player's Handbook, o livro do jogador do DD, quinta edição. Então ele diz assim: Ferimentos e o risco de morte são companheiros constantes daqueles que exploram os mundos de DD. A estocada de uma espada, uma flecha certeira, a explosão flamejante de uma bola de fogo, todos têm o potencial de causar dano ou até matar a mais resistente das criaturas. Então. O termo utilizado para você controlar o quanto o seu personagem tem de vida é Hit Points, HP, ou em português, Pontos de Vida. Pontos de Vida representam a combinação da durabilidade física e mental, a vontade de viver e sorte. Criaturas com mais pontos de vida são mais difíceis de matar. Aquelas com menos pontos de vida são mais frágeis. Resumindo, né? às vezes você tem um personagem que é de nível 1, e ele começou ali com 6 pontos de vida Vamos supor, bem fraquinho E você tem um personagem de nível 3 Que tem ali 30 pontos de vida Não significa que O personagem que tem mais pontos de vida Pode levar, sei lá, vamos supor, 5 facadas E o personagem mais fraco Só pode levar uma Não, representa que o personagem tem 30 pontos de vida Provavelmente tem mais experiência E ele vai conseguir Desviar de uma facada E talvez a facada pegue de raspão Machuque um pouco o braço ou não pegue um ponto vital no corpo dele porque ele é mais experiente. Basicamente, os pontos de vida representam esse tipo de coisa igual ele descreveu aqui no começo. E isso é importante você colocar na sua cabeça porque fica mais interessante você descrever do que você simplesmente falar ah, acerta, causa dano, acerta, causa dano, acerta, causa dano. Não, não basta acertar. Você acertou a armadura. Ou seja, o inimigo ou personagem que foi acertado não vai conseguir evitar o dano. Mas o dano, basicamente, é essa representação de que ele está sendo desgastado durante um combate, né? O personagem está cansando, está perdendo a vontade de viver ou está perdendo a sorte, é esse tipo de coisa. E também, claro, a vida da forma que a gente conhece, né? Perder sangue. <risos> Continuando aqui, ó. Os pontos de vida atuais de uma criatura, geralmente chamados apenas de pontos de vida, podem ser qualquer número entre o máximo de pontos de vida até zero. Esse número muda frequentemente à medida que a criatura sofre dano ou recebe cura. A qualquer momento que a criatura sofrer dano, esse dano é subtraído de seus pontos de vida. E a perda de pontos de vida não tem efeito nas capacidades da criatura até que ela caia a zero pontos de vida. Então não importa se você tem 100 pontos de vida ou se você tem um ponto de vida. Você está em pleno funcionamento. E como é que você justifica isso? Da forma que eu falei. Não atribua só pontos de vida à quantidade de sangue que a pessoa tem ali Ou a quantidade de facadas que ela levou, por exemplo né? Considere o cansaço dela, entendeu? E claro que às vezes aquele último golpe Que fez ela perder o último ponto de vida Aí talvez até possa ser uma descrição mais A faca atravessou, a pancada foi na cabeça, ela desmaiou, esse tipo de coisa Próximo tópico é Jogadas de dano, os Damage Rolls. Cada arma, magia e habilidade nocivas de um monstro especifica o dano que causa. Você joga o dado de dano, adiciona os modificadores e aplica o dano no alvo. Armas mágicas, habilidades especiais e outros fatores podem garantir bônus ao dano. Quando você ataca com uma arma, você adiciona seu modificador de habilidade ao dano. O mesmo modificador de habilidade usado para a jogada de ataque e uma magia, informa quais dados de dano serão jogados e se é possível adicionar modificadores. Essa parte aqui da regra, ela é uma mudança que o D&D fez desde a quarta edição, então a quinta edição emprestou da quarta, que é exatamente isso, você pegar o seu atributo, a sua habilidade, por exemplo, força, você aplica o bônus de força, tanto para tentar acertar, quanto no dano. Aí você fala assim, mas espera Rafael, isso aí já tinha nas outras edições. Sim, mas eles adaptaram isso também para testes com destreza, para ataques usando a destreza ou até outras habilidades. Então se você faz na quinta edição e na quarta também era assim, um ataque com arco e flecha, você vai usar o seu modificador de destreza para poder disparar a flecha, para ver se você consegue acertar o alvo. E isso até a terceira edição também era a mesma coisa. Só que ao acertar o alvo, você agora passa a aplicar esse mesmo bônus também no dano. isso não acontecia até a terceira edição. Na quarta eles fizeram essa modificação. E aí eles mantiveram isso na quinta edição. O que eu acho fantástico. Por quê? Porque você não tira o poder, por exemplo, de uma criatura que é extremamente ágil em disparar uma flecha à distância. Ela pode ser tão mortal quanto uma pessoa usando a força e uma espada. Porque ela está sendo precisa. Porque ela está conseguindo disparar de uma forma extremamente... Bem sucedida num ponto vital ali da criatura e vai causar aquele dano. É isso que é importante. Então eu acho bem legal e fica bem fácil também de você gravar essa regra, né? Usou destreza para atacar, o dano também vai envolver a destreza. Usou inteligência para atacar, provavelmente a inteligência também vai ser envolvida no dano. E por aí vai. Se uma magia ou outro efeito causar dano em mais de um alvo, ao mesmo tempo, jogue o dano uma única vez para todos os alvos. Por exemplo. Quando um mago conjura uma bola de fogo ou um clérigo conjura a coluna de chamas, o dano da magia é jogado uma vez só para todas as criaturas atingidas pela explosão. Claro, né, pessoal? Você jogou uma bola de fogo e ela tem ali uma área de explosão bem grande. Você vai rolar o dano para, sei lá, 10 criaturas que foram pegas dentro da explosão? Não faz muito sentido. A rolagem do dano da bola de fogo representa o poder mágico dela. Então, basicamente, aquele dano de fogo vai se aplicar a todas as criaturas que estão na área da explosão. Ainda dentro das jogadas de dano, nós temos também os acertos críticos, que traz para todo mundo né, aquela nostalgia de ver um 20 saindo no dado e querer gritar crítico. <risos> então, quando você obtém um acerto crítico, você joga um dado de dano adicional do ataque contra o alvo. Então você joga todos os dados de dano duas vezes e some todos eles. Depois disso, adicione os modificadores relevantes normalmente. Reparem que o modificador ele ficou de, né, de fora, ele vai ser adicionado depois. Apenas o dano da arma ou da magia é rolado. Para acelerar o jogo, você pode jogar todos os dados de dano de uma vez só. Então, por exemplo, se você jogar um acerto crítico com uma daga, você joga 2d4 para o dano em vez de 1d4. Um e adiciona o um modificador de habilidade relevante. Se o ataque envolve outros dados de dano, como a característica ataque furtivo, que é aquele sneak ataque do Ladino, que geralmente começa rolando 1D6, depois vai para 2D6, depois 3D6, não lembro agora se vira 2D8, mas talvez vire, enfim. Ele joga esses dados duas vezes também. Ou seja, onde tem rolagem de dado, você rola mais um dado. Então é muito simples de lembrar. É acerto crítico, é dano crítico, rola então duas vezes os dados que você está rolando. Se for uma espada de duas mãos, né? uma espada grande, você rola 2d6, num crítico você vai rolar 4d6. E mais, agora aqui uma dica do RPG Next para vocês, não tem isso no livro, mas para quem não sabe, nós estamos já com as cartas do acerto crítico desenvolvido pelo RPG Next. está disponível para você no nosso site, basta você entrar lá. Digitar cartas do acerto crítico ou se você acessar o post desse episódio, o link também vai estar tá lá dentro. É um produto gratuito de forma digital. Tem tanto aplicativo que você pode usar no seu navegador, no seu celular, abrir ali no, no browser. Ou você pode baixar as cartinhas digitais, você pode imprimir, você pode colocar no seu celular de alguma forma ou você pode usar na sua mesa virtual também, como o Roll2N, que é... A forma que eu utilizo para poder sacar uma carta e mostrar para os jogadores né, o que, que acontece de efeito a mais. Essas cartas elas foram inspiradas um produto antigo da Paizo. Paizo, para quem não sabe, é a desenvolvedora do Pathfinder. E não foi feito nunca mais esse tipo de produto. né, Esse tipo de cartas que dão um efeitinho a mais. Além desse dano que você rola os dados dobrados. Né? Por quê? Para dar um gostinho a mais. Ou seja, o crítico ele pode, de repente, trazer um efeito diferente se for um ataque mágico. Se for um ataque de espada que corta, pode acabar, às vezes, danificando um membro ali do inimigo. Ele não consegue mais usar aquele braço. Então, se ele está usando um escudo, ele não consegue mais segurar o escudo. Enfim, são 50 cartas o baralho e cada carta tem quatro tipos de efeito. Porque você pode estar atacando com armas cortantes, armas perfurantes armas de contusão ou fazendo um ataque mágico. Então, são quatro tipos de dano por carta. Dando aí para você 200 opções de efeitos para sua mesa, só para acertos críticos. Porque as cartas de falha crítica também estão aqui no link do post para você acessar. E falando em tipo de dano, né? eu citei perfurante, cortante, esse tipo de coisa, isso é um tipo de dano. Magias e outros efeitos nocivos causam diferentes tipos de dano. Tipos de dano não têm regras próprias, mas outras regras, como resistência ao dano, dependem dos tipos de dano. E aí eu vou citar os tipos de danos na sequência, e para cada tipo de dano tem algum exemplo para que o mestre possa entender como é que ele funciona. O primeiro aqui da lista em ordem alfabética é ácido. Então você pode acabar tendo uma arma, uma magia que causa dano de ácido. Um exemplo é a baforada corrosiva de um dragão negro, e as enzimas dissolventes secretadas por um pudim negro. O pudim negro é uma criatura. É um black pudding. Que também causam dano ácido. Enfim, tem magias, tem um monte de coisa que causa dano ácido, beleza? O próximo tipo de dano é o bludgeoning. Ou concussão, ou contusão. É um ataque brusco de força. Tipo martelo, queda, constrição e coisas do tipo. Que causam danos de contusão. Então basicamente é você amassar. né? Se você está dando um soco... Se você está batendo com muita força que o Lá amassa, você está dando dano de contusão. O que mais? Cold. Cold é frio. O frio infernal da lança do diabo de gelo e a explosão frígida da baforada de um dragão branco causam dano de frio. Assim como várias outras coisas que você puder imaginar, né? O outro é Force, que é dano de força ou energia, que é a energia mágica pura focada em causar dano. A maioria dos efeitos que causa dano de energia são magias, incluindo mísseis mágicos e arma espiritual. É, mísseis mágicos é a magia clássica de dano de energia, né? Dano de força. Outro tipo de dano é lightning, eletricidade ou elétrico. A magia relâmpago e a baforada de um dragão azul causam dano elétrico. Outro tipo é o necrótico, que geralmente são causados por mortos vivos e magias como toque arrepiante. Ele seca a matéria e até mesmo a alma. O próximo tipo de dano é o piercing, que é perfurante. Ataques de perfuração e empalação, incluindo lanças e mordidas de monstros, por causa dos dentes né, pontulos, causam dano perfurante. Tudo que você imaginar que pode perfurar, vai causar dano perfurante. O próximo tipo é poison. Poison é veneno. Então, se você estiver ali diante de ferrões venenosos ou gases tóxicos da baforada de um dragão verde ou, sei lá, uma armadilha, tudo isso causa dano de veneno. Um outro tipo de dano é o psychic, que é psíquico. Habilidades mentais, como a rajada psionica de um devorador de mentes causam dano psíquico, né? Dano que afeta diretamente a mente. Esse dano é um pouco mais raro, né? E vai estar tá vinculado geralmente a criaturas como aí o devorador de mentes, que é o Mind Flyers, em inglês O outro tipo de dano é o Radiante Que, geralmente, é causado pela magia de clérigo Por exemplo, coluna de chamas Ou a arma empunhada por um anjo Calteriza a carne com fogo E sobrecarrega o espírito com poder Então, Radiante aí é o dano dos deuses, né? Da, da magia positiva, enquanto o necrótico é tipo o dano da magia negativa, algo assim o penúltimo tipo listado aqui é slashing, que é dano cortante, né? Isso é bem comum. Espadas, machados e garras de monstros causam dano cortante. E, por fim, o thunder, que é trovão ou trovejante. O estouro e contusão do som, como os efeitos da magia onda trovejante, causam dano de trovão ou causam dano trovejante. Então, basicamente, todo tipo de dano que o seu personagem for receber vai estar dentro de um desses... 13 tipos de dano. No próximo tópico aqui, como é que a gente pode fazer, então, para poder amenizar esse dano causado? Na verdade, existem algumas coisas que podem reduzir esse dano, como, por exemplo, resistência e vulnerabilidade. Isso é uma habilidade especial da criatura ou pode ser ativada por um efeito mágico. Então vamos ver aqui, ó. Algumas criaturas e objetos são extremamente difíceis ou muito fáceis de machucar com certos tipos de dano. Então, repare que não é só criatura. Também tem aqui a palavra objeto. Por quê? Você pode, de repente, tacar fogo num pano. Um pano vai ter vulnerabilidade a fogo, certo? Ou uma corda, por exemplo, pode ter... Ou vulnerabilidade a dano cortante, porque é mais fácil você cortar a corda. Ou ela pode ter resistência a dano de contusão, né? Tipo, martelar uma corda até ela cortar vai ser muito mais difícil do que você pegar uma faquinha e cortar ela. Enfim, vamos ver aqui, ó. Se uma criatura ou objeto tem resistência a um tipo de dano, aquele tipo de dano será reduzido pela metade contra ela. Se a criatura ou objeto tem vulnerabilidade a um tipo de dano, aquele tipo de dano será dobrado contra ela. Então, bem simples. Resistência, metade do dano. Vulnerabilidade, o dobro do dano, certo? Resistência e vulnerabilidade são aplicados depois de todos os modificadores de dano. Então, por exemplo, uma criatura tem resistência a dano de contusão e é acertada por um ataque que causa 25 de dano de contusão, por exemplo, certo? A criatura também está dentro de uma aura mágica que reduz todo o dano em 5. Então, os 25 de dano, primeiro aqui, são reduzidos em 5, indo para 20, e depois reduzido pela metade. Então, a criatura, nesse caso aqui, sofreria 10 pontos de dano de contusão, ok? Agora, múltiplas resistências e vulnerabilidades que afetam o mesmo tipo de dano contam apenas como uma, não vai, então, acumular. Por exemplo, se uma criatura tem resistência a dano de fogo e também tem resistência a todo dano não mágico, o dano de fogo não mágico será reduzido pela metade e não por 3 quartos. Isso é para poder facilitar a matemática, né? Você vai aplicar sempre a resistência ou a vulnerabilidade que tem um maior valor, tá bom? Nunca eles vão se somar. Depois de eu ter apresentado aqui tudo sobre dano, agora é a hora de falar um pouco sobre a cura. Então, a não ser que resulte em morte, o dano não é permanente. Mesmo a morte é reversível através de magias poderosas. Descanso recupera pontos de vida de uma criatura, como explicado no capítulo 8, que eu gravei em episódios anteriores. E métodos mágicos, como a magia curar ferimentos ou uma poção de cura, podem remover dano de forma instantânea. Quando uma criatura recebe qualquer tipo de cura, os pontos de vida recuperados são adicionados aos pontos de vida atuais. Os pontos de vida de uma criatura não podem exceder o valor máximo da criatura, então qualquer ponto de vida recuperado que exceda o limite é perdido. Por exemplo, que é fácil, né? Um druida cura 8 pontos de vida de um patrulheiro. Se os pontos de vida atuais do patrulheiro forem 14, e seu máximo for 20, então ele vai recuperar 6 e aqueles dois né que ele deveria recuperar mais para atingir oito são perdidos porque ele não pode né ter pontos de vida a mais do que o máximo que ele tem naquele nível e mais aqui uma criatura que morreu não pode recuperar pontos de vida até que uma magia como reviver tenha restaurado sua vida sim porque os pontos de vida representam a saúde né a resistência daquele personagem daquela criatura se ela tá morta não faz sentido você curar algo que tá morto certo? Então, o que acontece quando o seu personagem Cai a zero pontos de vida? Duas coisas podem acontecer Ou ele vai morrer direto Ou ele fica inconsciente Então eu vou explicar aqui Como é que o seu personagem pode morrer de forma instantânea E a palavra-chave para isso é Dano maciço, ou seja, né, muito dano Esse tipo de dano pode matar de forma instantânea Quando o dano reduz os seus pontos de vida né, do seu personagem a zero e ainda há dano sobrando, você morre se esse restante, né, esse tanto que passou de zero, for igual ou maior do que seu máximo de pontos de vida. Então é muito simples. Por exemplo, uma clériga com o máximo de pontos de vida igual a 12, ela tá ali com 6 pontos de vida atuais. Se ela sofrer 18 de dano em um ataque... Ela é reduzida a zero, certo? Então ela tinha 6, foi para zero. Quanto é que vai sobrar? Quanto é que passaria depois do zero? Se você pegar 18 e tirar 6, dá 12, certo? Como esse dano que restou equivale a seu máximo ponto de vida, a clériga morre de forma instantânea. Então isso é dano maciço. E também tem que lembrar dessa regra, né? Geralmente, encontros e combates são criados para que isso raramente aconteça, mas às vezes um crítico pode sair. E o dano é tão alto que não tem como evitar a morte instantânea de um personagem. Agora, se o seu personagem não morrer de forma instantânea, então ele vai cair inconsciente, que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Se um dano reduzir seus pontos de vida a zero e não matar o seu personagem de forma instantânea, ele cai inconsciente. E inconsciência, o estar inconsciente, é uma condição. E essa condição ela está descrita no apêndice A, com mais detalhes, que eu vou também explicar num episódio futuro. Essa inconsciência ela vai acabar quando o seu personagem recuperar quaisquer pontos de vida, nem que seja um ponto de vida, ok? E uma vez inconsciente, né, ali no chão, estrebuchado, apagado, <risos> sempre que o seu personagem então começar o seu turno com zero pontos de vida, ele precisa realizar um teste de resistência especial, e esse teste se chama Teste de Resistência contra a morte, que é o Death Saving Throw, para determinar se você rasteja para a morte ou se apega à vida. Inclusive, no meio ali da ficha, bem abaixo dos pontos de vida, onde você pode marcar na ficha do seu personagem, tem ali três bolinhas para você poder marcar se você está um passo mais perto da morte ou um passo mais perto da vida. Diferentes de outros testes de resistência, quais são os outros testes? Né? Você faz lá teste de resistência de força, teste de resistência de destreza, um para cada tipo de atributo que você tem. Então, diferente desses tipos de teste, esse teste aqui da morte não é vinculado a qualquer valor de habilidade. Ou seja, você não usa o bônus de uma habilidade, né, do atributo, para poder ajudar nessa rolagem. Não tem. Você está nas mãos do destino. Leia aqui, sorte. <risos> Auxiliado apenas por magias, e características que melhoram suas chances de ser bem-sucedido em um teste de resistência. Ou seja, tem magia que pode melhorar isso aí, e tem habilidades que podem aumentar as suas chances também de passar nesse teste. Então o que você faz? Você está lá inconsciente, chegou a ver do seu personagem. O que você faz? Joga um dado de 20 faces. Joga um D20. Se tirar 10 ou mais, você é bem-sucedido. Ou seja, você tem 55% de chance de ser bem-sucedido, ok? Caso contrário, você fracassa Um sucesso, ou seja, se tirou 10 ou mais, ou um fracasso, se tirou entre 1 e 9, não tem efeito por si só. Agora, em um terceiro sucesso, você estabiliza. E aí eu já já vou explicar para vocês. E em um terceiro fracasso, aí você morre de vez. Então você tem que falhar nesse teste três vezes, ok? Os sucessos e fracassos, não precisam ser consecutivos, ou seja, não precisa ser um atrás do outro. Você deve manter ambos anotados, ali na ficha que eu te falei, até que você tenha três do mesmo tipo. Então você pode ter um de um, né, um sucesso, depois um fracasso, depois outro fracasso, aí você tem um sucesso, e aí você tem um sucesso, aí você não morreu. Né? Mais ou menos assim que vai funcionar. O número dos dois é zerado quando você recupera quaisquer pontos de vida ou quando se estabiliza, ou seja... Você ali ficou vivo ou recebeu vida, estabilizar é ficar vivo, né? Você zera essa contagem de três para mais próximo da vida ou três mais próximo da morte. Você zera essa contagem, tá bom? Agora, durante esse teste também pode acontecer de sair um no dado, né? Você rolou D20 e saiu um, ou pode também sair um 20. O que acontece? Quando você faz esse teste, então, de resistência contra a morte e tem um no D20, isso conta como dois fracassos. Agora, se você obter um 20 no D20, você recupera um ponto de vida. Basicamente, você passou ali no teste, tirou 20 e ficou com um ponto de vida e você voltou ativa, porque com um ponto de vida o seu personagem pode fazer tudo o que ele estava fazendo antes. É, você despertou, você acordou. Claro que provavelmente você vai estar tá no chão, né? porque fica inconsciente, você cai. <risos> Mas você está pronto para poder voltar à ação do jogo. E o que acontece agora se o seu personagem tá ali no chão inconsciente, né, com zero pontos de vida, e ele começa a levar pancada. Ou ele leva porrada de um, uma criatura inimiga, ou de repente alguém soltou uma baforada e pegou ele de novo, ou seja, ele continua recebendo dano. O que acontece? Se você sofrer qualquer dano enquanto estiver com zero pontos de vida, e qualquer dano pode ser um, você sofre um fracasso no teste de resistência contra a morte. Ou seja, você vai lá marcar... Quantos passos você está mais próximo da morte, você vai marcar na bolinha que você está um passo a mais. Se o dano for um acerto crítico, você sofre dois fracassos, ok? E se o dano for equivalente ou exceder o seu máximo de pontos de vida, você morre instantaneamente. Ou seja, a regra do dano massivo se aplica aqui porque você está com zero. Então, se você tem lá 18 pontos de vida máximos e alguém soltou um dano em cima de você de 18, né? você já estava com zero, morreu de Forma instantânea, o legal dessa regra aqui é que, se você também quiser usar, às vezes, para uma criatura muito importante, um inimigo muito importante no jogo que você não quer que ele morra só porque chegou a zero pontos de vida, você pode colocar essa regra também, que é muito mais utilizada nos personagens, para os seus NPCs. Então, ah, mestre chega aqui, corta a garganta dele. Olha, ele tá com zero pontos de vida, tá inconsciente. Se você vai fazer um ataque na garganta dele, bom, você vai fazer um ataque crítico, um dano crítico. Então rola isso seu dano crítico. Ah, tirei aqui é 20, mas eu tô tentando degolar um dragão. Um dragão ancião. O dragão ancião tem, sei lá, mais de 300 pontos de vida. Eu, você tá com a daga ali tentando serrar o pescoço dele. Você tá causando dano na criatura, né? mesmo estando inconsciente, mas você não está conseguindo matar ela de uma vez só. Você vai ter que se esforçar... Claro, ela pode ter ali sofrido dano e ela tá um passo adiante perto da morte. Você tem que fazer isso mais quantas vezes, né? Mais duas, pelo menos. Se ela ainda não teve nenhum fracasso no teste de morte. Deu pra entender? Então é como se você estivesse realmente ali tentando matar. Se você tiver o tempo suficiente, você vai eventualmente conseguir matar de vez a criatura. Agora, qual que é a melhor maneira de salvar uma criatura com zero pontos de vida e curá-la? Então, é você estabilizando ela. Basicamente, estabilizar é ela estar tá ali, sei lá, desmaiada, e está sofrendo, e está sangrando, e estar tá se esvaindo, e está indo embora. Estabilizar, basicamente, é manter o corpo dela num estágio ali que ainda continua inconsciente, mas não está piorando. Então, se a cura estiver indisponível, se você não tem como passar uma poção, você não tem como fazer uma magia de cura, enfim, a criatura pode, pelo menos, ser estabilizada. Para que ela não morra por fracassos nos testes de resistência contra a morte. Imagina, tem lá um integrante da sua equipe no chão morrendo, né? Tá com zero pontos de vida, tá lá inconsciente, chegou na vez dele, ele fez o teste da morte, tirou um e acumulou dois fracassos. Se ele falhar mais um, ele morre. E aí vai dar um desespero na galera, né? Na, nos amigos que estão em volta. Ah, mas ninguém tem cura. Pô, então vai lá e tenta estabilizar o seu amigo para que ele não, pelo menos, faça mais um teste e morra de vez, né? Agora, como é que você faz isso? Então, você, né? O seu personagem pode usar a ação dele ao invés de fazer um ataque, fazer uma magia vai usar a ação para administrar primeiros socorros para uma criatura inconsciente e tentar estabilizá-la que exige um teste de sabedoria de medicina com dificuldade 10 Então você chega ali do lado dele se você for proficiente, se você tem um bônus de sabedoria pode ser que as suas chances de estabilizar sejam bem altas, tá? Indo aí para 75% ou até mais. Então, tem que ficar esperto com essa regrinha aqui. Mas claro que o mestre também pode lembrar os jogadores nesse momento crítico da aventura. E aí, o que acontece quando essa criatura ela estiver estabilizada? Ela não realiza mais os testes de resistência contra a morte, mesmo se estiver com zero pontos de vida. Ela permanece apenas inconsciente, que é aquela condição lá do apêndice A. Se ela sofrer qualquer dano, a criatura não estará mais estável e precisa fazer de novo um teste de resistência contra a morte. Então, sofreu dano, perdeu a estabilidade, faz aí um teste de resistência contra a morte. E uma criatura estável que não é curada, ou seja, vamos supor que ela estabilizou e ninguém está ali jogando cura para ela, continua ali no chão, abandonada, sei lá, ela recupera um ponto de vida depois de um de quatro horas. Ou seja, você rola um dado de quatro faces, se sair um é uma hora, se sair quatro são quatro horas. Então é isso. Se de repente todo mundo caiu no chão, todo mundo desmaiou e as criaturas foram embora e abandonaram os aventureiros para poder morrer, por quê? Para todos os efeitos, vocês foram mortos. Ninguém sabe. Só que aí tá todo mundo lá inconsciente. De repente vai fazendo o teste: tira 11, tira 15, tira 13. Passou nos três testes e estabilizou. Depois de 1 de 4 horas, recupera um ponto de vida. E aí o seu personagem vai acordar. Ele vai poder se levantar né, com muita dor ali, mas vai estar tá de volta ativa. Agora, chegou naquela parte da regra que eu disse sobre monstros, né? Monstros e morte. A maioria dos mestres declara um monstro morto no instante que ele cai a zero pontos de vida, em vez dele cair inconsciente e fazer testes de resistência contra a morte. É, basicamente, a maioria dos inimigos ali morre com zero ponto de vida. Agora, vilões poderosos ou personagens do mestre, né, os NPCs especiais, são exceções comuns. E o mestre pode fazer com que eles caiam inconscientes e seguir as mesmas regras para personagens jogadores. Ou seja, eu já tinha comentado agora há pouco sobre isso e o livro trouxe mais esse textinho aqui. Agora, tem uma coisa interessante, porque você pensa assim, peraí sei lá, esses monstros fracotes aqui provavelmente vão morrer quando atingirem zero pontos de vida, certo? Esses, sei lá, monstros genéricos aqui. <risos> Existe uma regrinha que é nocautear uma criatura, que eu acho muito legal, muito útil para que os personagens não matem todo mundo e possam depois interrogar as criaturas se eles quiserem. Então, algumas vezes um atacante quer incapacitar um adversário em vez de dar um golpe fatal. Quando o um atacante reduz uma criatura a zero pontos de vida, com um ataque corpo a corpo, tem que ser corpo a corpo, o atacante pode nocautear a criatura. O atacante pode fazer essa escolha no instante que o dano é causado. E aí a criatura cai inconsciente e está estável. Ou seja, quem vai falar isso é o mestre. Porque o mestre está vendo os pontos de vida do NPC que ele está controlando. Então, de repente, lá o guerreiro chegou ali perto do Goblin, tacou ali uma espadada, acertou o Goblin, vai causar um dano que vai reduzir os pontos de vida do Goblin para zero. E aí o mestre fala assim, olha... É, com esse seu ataque, você tem condições de nocautear essa criatura porque você já conseguiu superar toda a força de vontade dela para lutar. Você quer matar ou você quer nocautear? E aí o jogador faz a escolha. Geralmente é assim que eu jogo com os meus jogadores. O que mais que tem aqui no livro? Tem um último tópico, que é pontos de vida temporários. Que, apesar de aparecer poucas vezes numa partida, porque geralmente isso aqui é vinculado à magia, ele é bastante importante dentro do jogo. Então vamos lá. Algumas magias e habilidades especiais conferem pontos de vida temporários para uma criatura. Pontos de vida temporários não são pontos de vida de verdade. Eles são um reforço contra dano, uma reserva de pontos de vida que protege você contra ferimentos. Sabe qual que é a comparação que eu gosto de fazer? Para quem já jogou StarCraft... Lembra aquela raça, os Protoss? Eles tinham um escudinho de energia em volta deles antes de começar a perder a vida. E aquele escudinho regenerava, né? Então, o escudo perde antes de tudo. Essa é a ideia dos pontos de vida temporários. Quando você tem esses pontos de vida temporários e sofre dano, os pontos de vida temporários são perdidos primeiro. E qualquer dano restante é transferido para os seus pontos de vida atuais. Então, por exemplo... Se você possui 5 pontos de vida temporários e sofre 7 de dano, você perde os seus pontos de vida temporários, né, aqueles 5, e aí você vai sofrer 2 pontos de dano no seu HP. Como os pontos de vida temporários são separados dos seus pontos de vida de verdade, eles podem exceder seu valor máximo. Então, um personagem pode, portanto, estar com pontos de vida completos e receber pontos de vida temporários. Como eu disse, é só você imaginar que é um escudo ali de energia normal. Continuando aqui, ó. cura não recupera pontos de vida temporários, claro. E eles não podem ser somados uns aos outros, então não tem como somar. Se você tem pontos de vida temporários e recebe mais, você decide se mantém os que já tem ou se recebe os novos. E claro que você vai usar a lógica a matemática e vai fazer a melhor escolha. Por exemplo, se uma magia concede a você 12 pontos de vida temporários, quando você já tem 10, você pode ter 12 ou 10 e não 22. E por que alguém teria 10 ao invés de 12, né? Mas tudo bem, é que você não vai somar, você vai ficar sempre com o maior resultado. E por fim, uma coisa importante aqui: ó. se você tem zero pontos de vida, receber pontos de vida temporários não recupera sua consciência ou estabiliza o seu personagem, não faz diferença nenhuma, você ainda pode sofrer dano direcionando o dano sofrido aos pontos de vida temporários, mas apenas uma cura verdadeira pode salvar você. A não ser que uma característica que garanta pontos de vida temporários tenha uma duração, elas duram até acabarem ou até você terminar um descanso longo. Então, para todos os efeitos, os seus pontos de vida temporários ficarão com você até o final do dia antes de você fazer aquele descanso longo, aquela dormidela marota. E para eu poder fechar mais esse episódio, tem um box aqui de informação que eu já até comentei um pouco no começo do cast, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. Descrevendo os efeitos de dano. Mestres descrevem a perda de pontos de vida de maneiras diferentes. Quando seus pontos de vida atuais estão entre a metade e o valor máximo, você tipicamente não mostra sinais de ferimento. Quando seus pontos de vida caem abaixo da metade, você mostra sinais de desgaste como cortes e contusões. Um ataque que reduz você a zero pontos de vida acerta-o diretamente, deixando um ferimento que sangra, um trauma ou simplesmente o deixando inconsciente. Então, essa ideia de que se você estiver com metade dos seus pontos de vida e começa a apresentar sinais de fraqueza, de ferimento, isso foi emprestado também da quarta edição do D&D, que existia uma condição que era sangrando e tinha alguns poderes ou efeitos que se beneficiavam quando o personagem estava sangrando, de forma positiva né? às vezes agir a favor dele ou até o contrário era pior caso uma criatura estivesse atacando ele e ele estivesse sangrando ele poderia sofrer penalidades a mais então essa condição de sangrando ela foi importada o D&D 5e só que não com uma mecânica de jogo apenas como algo descritivo Bom, pessoal, fechei mais um episódio. Lembrando, então, que eu peço para que vocês enviem suas perguntas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e depois fazer um episódio respondendo essas perguntas para vocês. Beleza? Não se esqueça de compartilhar esse cast, que ajuda bastante no projeto. Continue essa discussão se você quiser na própria postagem do episódio, no site do rpgnext.com.br e não deixe de adquirir o livro do D&D no site da Amazon, aquele gift bonitinho com todos os livros, bacana. Nós já sabemos que foi anunciado pela Galápagos que os livros do D&D vão sair no final de 2019 traduzidos. Se você quiser esperar até lá, maravilha, vai ser show de bola. Eu espero que também até lá eu tenha um link patrocinado para poder compartilhar com vocês, para que vocês possam comprar desse link e ajudar também no projeto. Mas isso aqui é um papo mais para frente, certo? Enfim, a gente vai se falando por aqui no final de cada episódio e eu também posso atualizar vocês sobre como é que anda essa questão da publicação do D&D em português aqui no Brasil. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar o combate montado e as regras de submerso. Né? O que acontece quando o seu personagem está submerso embaixo d'água ou algum outro líquido. <risos> Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.